My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podstripe Media. På HHX i Jørgen mødte de to nordjyder, Anders Ulrik Sørensen og Andreas Yttesen, hinanden. Deres relativt simple, men smarte idé til en robot, som skulle kridte boldbaner, kom under et innovationsprojekt. I 2005 gik de selvsikre nordjyder all in, og de har ikke set sig tilbage lige siden. Og det er jo lidt den gave, vi har fået, det er, at vi er rigtig gode til at visualisere, hvordan... Altså, vi har egentlig set fremtiden, før den udspiller sig. Så når vi har sagt til hinanden, at vi om, det her det bliver over en milliard værd. Så er det sådan, det kommer til at ske. Og det er der mange, de har ikke den der... Altså, der er mange, tror jeg, de undervurderer tankens kraft. Fordi vi tager en der i gang. Vi tager også en der i gang. Vi tænker bare altid længere ud i fremtiden. Vi visualiserer, hvordan tingene kommer til at udspille sig. Og ofte så er det også sådan, det ender med at blive på den ene eller anden måde. Et godt billede på den succes, de to unge iværksættere har opnået, stod i øvrigt soloklart, da først Anders hentede mig på banegården i sin Ferrari, og siden Andreas afleverede mig på banegården i sin Ferrari. Men øh, om hele succesen op- og nedturene, dem kan du høre om her. eller har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig gode lytter. Anders og Andreas, ordet er jeres. Jamen, øh, vores rejse starter jo i 2013, hvor at Andreas kommer i min HHX-klasse, hvor vi har innovation på CFAG. Det var faktisk ikke nogen af os, der sådan havde gjort de store tanker og missioner omkring, men vi bliver tvunget til og finde den bedste idé, vi kan, og starte ind med at brainstorm på det i nogle forskellige grupper. Det skal lige sige, til at starte med, da vi faktisk gik i gruppe sammen. Og vi finder sådan lidt tilfældigt ud af, at vi faktisk sidder og brainstormer på den samme idé. Det her med at se, om man kan automatisere noget så kedeligt som opstrækning af boldbaner. 
Og det finder vi så rimelig hurtigt ud af, at det kunne faktisk være en meget sjov idé at arbejde videre med. Og det skal lige siges, at vi har på den tidspunkt virksomhedsøkonomi som AFAG, så vi har hele tiden den der business and economic mindset. Og det er sådan set der, hvor det starter på handelsskolen. Og i forlængelse af det her er vi så med i noget, der hedder Company Program, som er hostet af Fonden for Entreprenørskab. Og det er faktisk i det forløb her, hvor vi virkelig får blod på tanden, fordi at vi kan se igennem processen, at produktet, eller på det her tidspunkt ikke et produkt, men ideet og konceptet bliver hele tiden valideret af prominente erhvervsfolk. Og ja, det var faktisk kun ideen, der blev anerkendt som værende en god idé. Alt andet arbejde lavede i de første messer, det var pivringen, og det fik vi med meget kritik for. Vi har slet ikke gjort noget ud af det. Altså vores stand, og vi gad egentlig ikke rigtigt til at starte med, tror jeg godt, man kunne sige. Og så var det bare, at dengang vi kunne mærke entusiasmen omkring produktet, så fik vi bare vilje til at ville arbejde videre og videre og videre med det, og blive så dygtige i det der program, som man kunne blive. Og det har vi jo været med i fra helt lille regional på vores handelsskole i Jørgen sammen med de andre klasser, og så helt op til DM i entreprenørskab et år senere, og det ikke jo et år senere. Og der lykkedes vi med at vinde den regionale forinde i Aalborg, som så gjorde, at vi kvalificerede til DM. Og DM, det gik ikke særlig godt, kan vi godt sige. Vi var lidt uenige i resultatet i forhold til nogle af de andre, der var med, men øh, det gik ikke så godt. Vi fik rigtig meget ros for vores scenepræsentation, og vi synes faktisk, at det er det, vi allerbedst til derovre. Det er altid det, vi har syntes, vi har været gode til, det at stå på en scene og fortælle om virksomheden. Men det mente dommeren ikke, så det var faktisk dem, vi faldt igennem på, øh, selvom vi selv synes det lyder lidt fragt. Vi så også nogle af de andre, og vi kunne ikke helt se den samme kvalitet i deres, men det var det, vi blev dømt ned på, og det var det, der gjorde vi ikke. Over. Vi kom faktisk slet ikke på brug. Jeg kan ikke huske, nogen vi blev, vi blev nummer sådan et eller andet helt åndssvagt. Så, men dengang, der var vi jo så også... Du, du skulle være minimum tre i company program, for at kunne stille op i det. Så der er vi en med, der egentlig ikke var en del af virksomheden. Så det var ikke en, der ville det på samme måde som andre som mig, vi ville. Så det har nok også betydet noget, tror jeg, også for det der med at skinne igennem. Så i dag er det bare andre som mig, og en række andre investorer selvfølgelig. Hvad sker der så? Hvad sker der så? Jamen så øh, vi gør jo studiet færdigt i juli 14, øh, og så lægger vi det faktisk lidt på hylden. Den, den tid er for os begge, tror jeg, sådan lidt sort. Den skal nok ikke sådan helt igennem, men vi går jo til sit, og for, ja, vi har nogle forskellige efterstudiejobs for at tjene nogle penge op, øh, og kommer sådan lidt om mig til at snakke om det igen, øh, og blive enige om, at hvis det skal have et skud, så skal det jo være nu, hvis vi skal gå all in. Og det mener jeg, at vi gør omkring januar 15. Der blev vi sådan enige om, at nu skal, det, nu skal det skulle være. Jeg tror, det var sådan lidt den der holdning med, at nu er skolen færdig. Nu gider vi bare overhovedet ikke have noget med studiearbejde at gøre med, nu skal vi ud og have et eller andet, hvor vi skal bruge hovedet lidt mindre. Det var nok det, der var, der var vigtigt ved det. Og det var også derfor, helt tilbage, bare lige for at springe lidt tilbage igen, dengang jeg kom ind i Anders' klasse dengang. Der havde jeg været ude af handelsskolen i et år, fordi jeg ikke gad at sidde på skolebænken mere. Jeg er ikke så god til at sidde stille og synes hurtigt, at sådan noget ensartet arbejde, det kan jeg slet ikke holde ud. Så derfor stoppede jeg faktisk for at uddanne mig til halvmekaniker, og så blev jeg træt af det, og blev så fornuftig at skulle tilbage og starte på handelsskolen igen. Så jeg tror bare, at vi trænger til at komme ud og få rense hovedet efter handelsskolen, og måske at få nok af hinanden også, det ved jeg ikke. Men vi trængte til en, til en pause til at komme ud og lave noget andet. Og så fandt vi heldigvis ud af, at det var det her, vi skulle prøve, og så, så gik vi stille og roligt i gang med alt det, det hårde arbejde, Ja, vi, det allerførste, vi gjorde, det var faktisk, at vi, 
Vi tog patent på en del af opfindelsen. Sådan, du kan tage noget, der hedder startpatent, som helt unge iværksætter, hvor du dækker af en midlertidig periode, til du går videre med nogle andre patenter. Og det var faktisk det aller, aller først, vi gjorde, og det gjorde vi, mens vi gik på skolen. Og der var vi hjemme, og for mit vedkommende var jeg i hvert fald hjemme og støvle penge op hjemme med mine søde og rare forældre, der gerne ville være med til at investere lidt i opstarten. Og andre så ud og finde nogle penge også til at, til at putte de patenter, som ligesom var det første skridt. Men det koster meget sådan noget, ikke det? Jo, jo, det koster vi. I dag tør jeg ikke tænke på, hvor meget det har kostet, hvor vi står i dag. Det har kostet mange penge. Det har måske kostet millioner i patentomkostninger til forskellige patenter og sager og... Men dengang, hvor meget var det? Det var, var det ikke 12.500, det allerførst, synes jeg, jeg kan huske sådan et eller andet tal. 12.500, og så kunne man så konvertere det efterfølgende. Ja, og det gjorde vi så også. Det gjorde vi også på vores egen midler, og det var cirka 50.000. Så dengang, der var det jo rigtig mange penge, fordi det er jo en stor andel af ens opsparing. Man smider i det, og det er faktisk også i forbindelse med det her patentsøg, at vi så finder det, der går hen og bliver vores vigtigste samarbejdspartner i en indledende fase, som er et udviklerhus, ekstern udviklerhus som arbejder og specialiserer sig i robotteknologi, som hjælper med at lave den her grundplatform, vi så faktisk kun ja, 6-7 måneder efter, her i starten af 15, at vi får vist det frem, vores prototyp. Og det var mange af de lokale erhvervsfolk, der var rigtig imponeret over, fordi normalt med hardware, så plejer man jo at sige sådan 5-6 år virkelig, for at du starter fra scratch, så du har noget, noget holdbart, der kan vises frem, og forhåbentlig modnes videre til noget produkt. Hvordan kom I i kontakt med dem selv? Jamen det er fordi det patentbureau, vi, nu har vi så skiftet en del efterfølgende, men det oprindelige patentbureau, vi benyttede os af, kendte det her udviklerhus og har lavet nogle patentansøgninger på dem tidligere. Og det var bare ja, forslag, om ikke det kunne give god mening at sammen med dem. Og det viser så en rigtig, rigtig god idé, fordi som man kan sige, skulle man starte helt fra scratch med en økonomisk baggrund, så har det været endnu mere op ad bakke. Det har været ufattelig meget op ad bakke, men det har været endnu mere op ad bakke. Ja, fordi så har der ikke været nogen grundsubstans at arbejde ud fra. Så det var sådan måden, det blev... Det var på Kickstarter på dengang. Når de hjalp, blev de så en del af noget, eller var det bare sådan, at de hjalp jer lidt på vej? Nej, det de blev faktisk købt ind på timer. Altså, vi lavede helt konkret et udviklingsprojekt sammen, som var at starte fra scratch, med ikke at have noget til at skulle have en robot, der kunne køre og strege en fodboldbane. Det var ligesom første etape. Så alt det andet der imellem funktionerne, hvordan den virker og hvad den var lavet, og alt det der, det var lidt mere uvæsentligt. Det vigtige det var, at vi fik noget, der kunne tegne en fodboldbane. Det var ligesom step 1 i at få lavet den her virksomhed og skabe det her produkt. Og det laver vi nogle rammer for. Hvad, hvad skulle det koste, hvis de skulle hjælpe med det? Og det er faktisk det, vi har gået ud fra helt fra starten af. Det var en dyr løsning, kan man sige, at gå ud og købe timerne ud ved udviklingshus. De har en eller anden fast timepris, de kører efter. Men de har også bare en, en grundplatform, som de har arbejdet på i forhold til noget selvkørende traktorer, sådan nogle roerenser og forskellige ting. De havde som noget gjorde, ekspertviden. De havde noget viden omkring at få noget til at køre automatisk, og også med høj præcision, fordi det er vigtigt for os, det er jo den høje præcision. Det er jo ikke noget, at der er 15 cm forskel fra den ene til den anden, end af en fodboldbane. Så præcision var faktisk det vigtigste i det, og det var da ikke ret mange på det tidspunkt, der er der for den sags skyld stadigvæk ikke ret mange, der har forstand på og har evne at udvikle. Sjovt at høre, fordi jeg hørte det jo egentlig lidt som en tilfældighed, at I faktisk bliver sat i forbindelse med de her folk. Det var det også. Men at det, er, det har været key for, at I overhovedet at komme videre ind. Jeg sidder med en idé, men I er sådan lidt, hvad gør vi? Ja. Vi mm. ved ikke, hvordan man bygger sådan noget. Mange som mig, vi plejer faktisk sige sådan lidt på en sjov måde. Det kan godt være, at det var, vi har, har træffet nogle rigtige 
vigtige beslutninger. Vi har mødt de rigtige samarbejdspartnere undervejs. Men har vi ikke mødt dem, så er vi stadigvæk stå, hvor vi var i dag. Det har bare krævet noget andet. Det har måske krævet flere penge. Det ved vi ikke noget om. Og noget der til, men vi har noget der til. Og det er jo et spørgsmål om, hvad vilje andre som mig vi har. Og hvor meget vi gerne har ville det her projekt i de år, der ligger, ligger bagud. Så vi vil altid have noget hen, hvor vi var i dag. Det er ikke sikkert, at det var på samme måde, og det er sagde samme tid, men vi ville have noget hen. Det er en god mentalitet. Og så tror jeg også, når man er i det game her, så ofte så vil det jo være tilfældighedernes spil et eller andet sted. Men altså, man kan jo, der er jo mange veje at til Rom, som man siger, som Andreas siger. Altså, det er jo, I sidste ende handler det jo noget om arbejdsindstilling og vilje, og det mindset, man har i forhold til at opnå de visioner, man har. Fordi som jeg siger, er fuldstændig enig, det, det, det kan også være, at vi kunne have gjort det på en måde, der er hurtigere. Det er, jo, det er jo en tredje mulighed. Jeg vil godt udfordre den der med, om det egentlig er tilfældigheder. Mm. Fordi jeg kan godt forstå, at det kan man bare tænke. Men jeg tror, at hvis man arbejder rigtig meget med sin mentalitet, altså både i forhold til arbejde og være innovativ og skabe netværk osv., så videre, det kan godt være, at du ikke altid får noget tilbage her og nu mm. ved at hjælpe andre. Det kan være, at jeg kommer og spørger jer, kan I hjælpe mig med et eller andet? Fint. Så jamen, det kan vi godt, de sætter kontakt med ham her. Det får I ikke noget ud af her nu, men det kan være, at det backfire på en, på en anden positiv mm. måde. Altså, det er, jeg tror, at det er måske sådan lidt, lidt uh, abstrakt, men jeg tror virkelig på, at der er noget karma-værdi i, at man, hvis man ja, dels hjælper, men også hvis man har den rigtige mentalitet. Mm. Så udenbart kan det se ud, som om det er en tilfældighed, men spørgsmålet er, om det i virkeligheden er det. Mm. Jamen, så vi hører faktisk, det, det er lidt sjovt, vi hører tit den der, øh, når man bliver mødt af folk, man snakkede med for mange år siden, og tilbage, dem vi snakkede med i handelsskolen, vi gik i klasse med, du bliver altid mødt med den der, og jeg har fandme også været heldig undervejs, fordi I nåede til, hvor jeg har været. Mm. Og man bliver bare sådan, vi gider ikke, for mit vedkommende i hvert fald, jeg gider ikke engang reagere på det mere. Jeg tænker bare, ja ja, det, det er fint nok. Du har fandme ikke været der de netter, hvor vi har stået og haft en kaskrit, der var trukket 500.000 over. Du har ikke været der den dag, hvor robotten den ikke kunne køre på en eller anden kæmpe stadion i USA. Altså alle de der hårde ting, man har været igennem også, det glemmer folk bare, og de glemmer dem altid. Ja, vi smitter jo det i dag, fordi der er mange, de har jo ikke nogen forståelse for, hvad det kræver. Det tror jeg, der er mange inden for iværksætteri, der vil give os ret i. At, altså, det er noget andet at sidde i det, fordi mange de tror, når de, de ser, hvad vi har bygget op nu, og nu er vi inde i noget til stadion, hvor vi kan trække os tilbage. Det er jo nu, det er råt. Altså, det er jo endnu... Det er, det er sjovt, man sagde jo for tre år siden, nu kan det kun gå fremad, og det går jo også fremad. Men det er jo noget at gøre med, at i takt med, at ambitionsniveauet det bliver vildere, og du flytter dig mere og mere og mere, så skal du også arbejde hårdere for det. Så altså, det er, jo, det er jo noget, der kommer tilbage til det fælles mindset, Andreas og jeg, vi heldigvis har. Det vi er enige om, det er, at det her det skal blive så vildt, som det overhovedet kan, og derfor vil det jo altid blive hårdere og hårdere, uagtet hvor langt vi kommer og hvor mange ansatte vi får under os. Du siger noget meget klogt her, fordi at uh, Brian Christensen fra Togutsko nævnte lidt det samme. Hmm. De havde så meget fart på, og følte hele tiden, at der var ildebrænde, der skulle slukkes. Altså sådan bogstaveligt talt. Mm. Øh, hvor, hvor det kogede over med brugere efter den første gang, de var løvens hule. De var mm, der faktisk ja. både i Danmark ja. og i Tyskland. Ja. Og efter der var en PR-artikel i Norge, og der var så mange ting. Og det sjovere er bare, at i dag er der stadig sindssygt mange ildebrænde, der skal slukkes. Det er bare nogle andre ting. Mm. Det er på et andet niveau. Det er, bare, det er et helt andet niveau. Ja. Der handler det om... Så handler det om at hyre de rigtige mennesker, eller at skalere osv. Dengang handler det bare om at få bygget noget, ikke? Ja. og få brugere. Men det er fuldstændig sådan. Det, det ændrer sig bare. Det ændrer sig bare. Og det, vi sidder med en, en virkelig professionel bestyrelse i dag, hvor vi også har dialog, fordi med den erfaring af de virksomheder, de har bygget op, hvor de har haft flere 10.000 vis af mand under sig, der siger de også bare, at det skal nok blive bedre, når I så I får flere folk under jer. 
Og det er vi jo dybt uenige, fordi hvis ambitionsniveauet det følger i takt med, at du ansætter flere og flere, så vil det jo forblive det samme. Og det er jo der, hvor vi er. Og det er jo lidt den gave, vi har fået, det er, at vi er rigtig gode til at visualisere, hvordan... Altså, vi har egentlig set fremtiden, før den udspiller sig. Så når vi har sagt til hinanden, at vi er enige om, at det her det bliver over en milliard værd, så er det sådan, det kommer til at ske. Og det er der mange, de har ikke den der... Altså, der er mange, tror jeg, de undervurderer tankens kraft, fordi de tager en der gang, vi tager også en der gang, vi tænker bare altid længere ud i fremtiden og visualiserer, hvordan tingene de kommer til at udspille sig. Og ofte så er det også sådan, det ender med at blive på den ene eller anden måde, ligesom med, da vi var med i Comedy Program. Comedy Program fra Fonden for Entreprenørskab. Ja. Jeg selv deltaget i det også. Fint program at være med i, når man er sådan en rookie mm. værksom, som ikke rigtig ved, hvad det går ud mm. på. Altså, ja, det, du, det, du lærer det med pitch. Og, ja, det er et mega fint program, fordi du får ligesom lov til at prøve at lege selvstændig og iværksætter, uden at det har nogle konsekvenser i princippet. Og så kan du så kan du finde ud af, om det er noget for en selv, og forhåbentlig så udklikker det jo nogle iværksættere, som det ellers ikke ville være kommet efterfølgende. Det er bare lidt ærgerligt, synes jeg, at der ikke er nogen af dem, der har været med i programmet, der bliver fanget lidt efterfølgende, og der bliver fuldt op på, om de rent faktisk gør noget ved det. Altså jeg tror, at succesraten i dem, der har været med i programmet, som er iværksættere i dag, mm. den er meget lille. Den er, den er meget, meget lille i forhold til, hvor mange der er med og kommer igennem programmet. Man kan gå ind på, at de har sådan på deres, øh, men det er så ikke på company program, hvis jeg tager helt fejl, det er mere på deres mikrolegat. Ja. Der kan man se, hvem der har fået det, og der snakker vi altså også, To good to go. Ja. Og, der er mange, der falder fra i processen. Ja, på, på company program ja. ja, jeg ved ikke hvorfor. Men det kan fx være sådan noget, som vi sad og snakkede om, at I var et tremands team, og hvem skal føre det her videre? Den snak, jeg kan huske, det sad vi heller ikke og snakke om. Da Nej, vi, havde, vi havde sådan en vanvittig idé, øh, som ikke gik særlig godt. Men øh, jeg følte egentlig, at jeg var den eneste, der gad det. Mm-hmm. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Men jeg tror måske også et eller andet sted, så validerer Comedy Program jo bare netop, hvor hårdt det er at være entreprenør i værksætter. Fordi det kan også være, at mange af de får en indsigt i det, de ikke regner med i forlængelse af forløbet, de deltager i, og så opdager de, at det ikke er noget for dem jo. Og jeg tror, der er mange, de kan ikke se sig selv i det, men det der er fantastisk. For programmet det er jo det ene sted, hvor du har mulighed for at gå fra skolepenge til praksis og tilbage igen, uden der er nogen reel risiko. Præcis. Så på den måde er det jo super. Og for os, der var det fedeste, at vi brugte hele vores skolevår som kontor i stedet for. Det var bare det var meget federe end at gå i skole. Vi fik jo lov til at lave det der på tværs af alle fag nærmest, fordi vi gjorde det så godt. Det var sgu fint. Vi er utrolig meget goodwill ja. på 3.G i hvert fald. Ja, der var, jeg tror, det var en samtidshistorielærer, som måske var lidt sur på os, <laughs> når, når vi kom for sent til hans timer. Ja. Men uh, det afspejlede sig i hvert fald i årskarakteren, kan jeg huske, på eksamensbeviser. Men, uh, det er jo et aktivt valg. Ja. Det er klart. Lad os prøve at komme tilbage til, sådan, hvad, ja. hvad, hvad der sker i, i historien. I deltager det her program, og I får det her patentbureau, så der er forbindelse med den her produktionsvirksomhed, som hjælper med at bygge det her på et halvt år. Vi snakker om, der er erhvervsmænd, som synes, at det er rigtig interessant, fordi det er gået rigtig hurtigt med et hardwareprodukt. Hvad så? Jamen altså, i forlængelse af det, der er det også været nu, at vi får den første investor med. Lidt kvad, det var Andreas var inde på, at vi fik jo lagt et budget, som egentlig skal afspejle hvordan kommer vi fra ingenting til den prototype. Og det kan vi da godt afsløre, at det var fuldstændig ud af hamten i forhold til, hvordan virkeligheden den endte med at udspille sig. Fordi vi startede med at hente 500.000 ved den første investor, og det var vi jo helt oppe at køre over. Nej, undskyld, 250.000 vi her. Og dem har vi jo brændt af, altså på no time. De var jo bare, så var de væk. Og der skulle vi jo sådan forholdsvis hurtigt have en anden investor ind, der så kom med et, et, et par millioner, men det er bare for at sige, at det tror jeg i hvert fald, det gælder nu. Nu kan vi jo ikke snakke mere om, om startups inden for softwareindustrien, men i hvert fald inden for hardware. Alle dem, vi kender og har kendskab til, man skyder altid 
sindssygt langt forbi i forhold til, hvad det koster. Mm. Og nå bare et eller andet stadie, hvor du har noget håndgribeligt, du kan vise frem. Fordi jeg stand af i dag, altså på, på samlet produktudvikling, der har vi jo brugt over 30 millioner. Og det var der ikke nogen af os, der regnede med dengang. Og det er også igen det her med naivitet. Det har nok været en rigtig god ting, at vi ikke har vidst, hvad vi gik ind til. Fordi at så har man jo skræmt endnu mere væk. Og det er igen den her vilje til at blive lykkes, tror jeg. Man tænker ikke over, hvad konsekvenserne de kan være. Heller ikke i forhold til det økonomiske aspekt af tingene. Fordi vi tænker bare det. Det har altid været vores, og jeg tror også, det har været forsen, at vi var to omkring det, og man er, man er venner ved siden af, fordi man hører rigtig meget, hvis man er alene om et projekt, så er der sådan, for det, der har altid været nogle dage, der er det jo fuldstændig håbløst, og der har vi været så lovpris. Ofte, hvis jeg har en virkelig, virkelig dårlig dag, så har Andreas en bedre dag omvendt, så er der altid en til at hive den anden op, og det tror jeg, det har været afgørende for os, at man altid har haft en, man kan spare op og ned af. Det har i hvert fald været grundsubstansen i det i forhold til at komme i gang, det har kostet sindssygt mange penge. Og det har faktisk været den hårdeste del af hele forløbet, vil jeg sige. Det har været fra, som du selv er inde på, altså fra vi, vi kommer i gang igen, og så til vi har produktet og kører der i juli. Det var at finde nogen, der ville smide penge i noget, som jo på papiret bare var en idé. Altså vi kunne bare sige, at vi ville gerne lave en robot, der ekstra vand op. Synes du, det er en god idé? Altså det var det, vi havde. Der var jo ikke den store due diligence, der skulle gennemføres der, for der var jo ikke noget at kigge ind i øh, overhovedet. Det er interessant, fordi at vi har haft et par andre hardware virksomheder, hvor vi har fortalt deres historie, blandt andet Slide Technologies, som jo også er fra her fra Jørgen, og Seluxit, som er inden for Aalborg. Og de snakker begge to om, at det er rigtig dyrt. Mm. Det er meget dyrt. Mm. Og så jeg tror, du har en god point i det der med. Men jeg tror faktisk ikke, det er kun for hardware virksomheder. Jeg tror generelt, at når man sidder og laver de der Excel-budgetter, at man, øh, hvad var det, der siger det? At man sådan skal gange udgifterne med tre, og ja, vi plejer dividerer mm-hmm. indsigterne med to. Ja. Eller, men altså, Excel er jo taknemmelig redskab på mange måder. Ja. Fordi alt det kan lade sig gøre. Ja, det er præcis. Altså, vi, vi har gjort det så godt, som dengang vi startede på handelsskolen. Og da vi mødtes med den første investor, der troede vi jo, det her det var et produkt, der skulle sælges for et par 20.000. Det var det, vi troede dengang. Fordi vi sammenlignede lidt med en, øh, en græslåmaskine. At øh, ah, den kan da også køre selv. Det må være nogenlunde samme prisklasse. Det, man bare lige glemmer, det er øh, volumenpriser. På hvor mange at, øh, sådan en virksomhed producerer for at komme ned den pris. Og så sådan en lille aspekt, at vi ikke har overvejet, hvor dyrt det egentlig er at lave et øh, præcisions-GPS-system, hvor de andre de kører på sådan nogle små fine snor ned i græsplænden, der ikke behøver at være særlig intelligent. Og så er det lige pludselig begyndt at rende dyrt til, at du har et produkt, der i dag koster et pænt stykke over 200.000. Og der kunne vi jo godt have brændt fingeren, fordi jeg prøver at tænke, hvis nu at vi har udviklet så lang tid, og det har markedet bare ikke kunne bære så høj en pris. Men der har vi jo så været taknemmelige ved, at det kunne det. Fordi at vores kunder, de heldigvis stadig forandrer deres investering utrolig hurtigt, selvom vi er oppe i den her prisklasse. Men havde de ikke kunne det, så er der ikke bare noget, der hedder en tællende marking i dag. Så I får to millioner ind? Ja, godt og vel. Hvad så? Jamen, så sker der jo det, både det fantastiske og det frygtelige, at vi samler det, vi kalder revision 1. Altså, vi, laver, vi samler egentlig tre robotter, som vi mener, at det skal være de tre første robotter, der skal skubbes ud i markedet. Dem leverer vi til Odense, og vi leverer dem til Gladsaxe. Og så tror jeg måske noget... Esbjerg. Og det er jo der, hvor vi sådan virkelig for første gang banker hovedet ind i muren, fordi der begynder vi at opdage, at problemerne og udfordringerne, men altså de vælter jo ind i en lille strømme. Og det er jo noget at gøre med, at på et eller andet tidspunkt, der må du jo lave et cut og så sige, nu, når, nu er vi nået der til det stadie hardware-mæssigt, og nu prøver vi simpelthen at få sendt ud i markedet, og så prøver at se, hvad det kan. Og nu skal nævnes, vi har jo aldrig nogensinde foræret noget som helst væk. 
overhovedet. Altså, vi har altid lavet os tage betaling for de produkter, vi har levet ud. Så på derværende tidspunkt, der har vi allerede omsat for næsten 500.000 af de her tre råder, de kom ud. Og de kan ikke køre lige, og det ene går i stykker, og det andet det går i stykker. Og der havde vi jo sådan et break, hvor at man skal være over det hele tiden, fordi det er jo kommunale instanser, der skal leve op til en eller anden forpligtelse om, at de skal levere ekstra meter streger inden for en eller anden periode, så sæsonen kan komme kom godt i gang. Og, og der er vi presset, fordi på derværende tidspunkt, der er Stefan, der er der vores udviklingsdirektør, han har været med helt fra... Fra start af, han var ved at læse en softwarekandidat færdig på universitetet, og kunne ikke dedikere sig til det her fuldtid. Det var jo kun, når lige der var, der var tid til det, og vores produktionschef Flemming der, der på daværende tidspunkt var ansat i forsvaret, han kørte jo sådan lidt to fuldtidsjob, fordi han var jo på forsvaret under normal arbejdstid, og kom så herover bagefter. Så altså, den, den stab, der var, det var jo Andreas og jeg, plus øh, de her deltidsfolk, og så det her udviklethus, vi benødte os af til en rasende dyr tak, hvor pengetanken den jo allerede var løbet tør. Så jeg næsten sige, heldigvis kan jeg nærmest ikke engang huske, hvordan vi kom fra det stadie øh, og så videre, men altså vi fik jo løst de fleste af de udfordringer, der havde på et tidspunkt, øh, og kom jo tilbage til at producere nogle flere robotter op og komme jo op og have. Jeg tror måske, Andreas og jeg, vi stod for at sælge de første 20 stykker her i Danmark, inden vi egentlig begyndte at tænke i salgs- og forhandlerled. Altså det var simpelthen bare for at få skubbet nogle produkter ud i markedet, fordi det er også sådan et breaking point, at... Når du har med hardware at gøre, så køber du et eller andet varelager ind, og du producerer nogle robotter op. Og når så ikke der er flere penge i kassen, så er det eneste, du gør for at fortsætte rejsen, det er at få skubbet nogle produkter ud. Så der blev jo så lidt til højre og venstre, og vi fik nogle penge i kassen, og på den måde fik vi jo formået at videreudvikle robotterne, og har jo undervejs taget rigtig, rigtig mange chancer på ansættelsessiden, fordi du har jo også et ansvar som arbejdsgiver, når du vælger at ansætte nogen. Ikke? Så der tager du jo en kæmpe chance, når du siger, at nu tror vi, at vi er ved at nå et stadie, hvor vi godt kan bære at have dig ansat til en forholdsvis høj løn. Det, det, uh... Jeg tror også vigtigt at, at sige, det er, at den, den gang vi fik de første enheder ud, uanset hvad slags virksomhed du er, du er, hvilke produkter du har, når du er ny i markedet og kommer med noget helt nyt, som ikke er set før, så tror jeg, at kundekontakten og kundesupporten, den service, du viser, at det er det aller, aller vigtigste for din virksomhed. Mm. Fordi det var det, vi fik som mig. Det kan godt være i starten, at der var sindssygt mange udfordringer ved de produkter, vi leverede, men vi tog altid hånd om dem, og vi tog altid hånd om dem med det samme. Det var ikke sådan, at vi sagde, at vi kommer i næste uge, så kommer vi og kigger på det. Det var nu og her, og det gav bare ekstremt meget goodwill til, at vi kunne blive ved med at bruge de her kunder til at, til at teste, og når vi udviklede nye ting, og så blev vi ved med at bruge dem. I dag der er Odense Kommune var den allerførste kunde, som begyndte at køre med robotten nærmest, og det er dem, vi har det allerbedste samarbejde med i dag. Lige så snart, at vi har noget nyt, eller vi gerne vil teste, eller... You name it, hvad som helst, så er vi jo altid velkommen til at komme derned og teste, og han tester det for os. Og, og det er jo fordi, vi har leveret en rigtig god kundeservice. Det er derfor, vi har det kundeforhold i dag. Altså, vi er, vi er så meget på kanten af vores kunder, at nogle af dem de er inviteret med til vores julefrokost. Så vi går rigtig, rigtig meget op i kundekontakten og har et mm. tæt forhold til dem. Og det tror jeg også, mange af vores kunder, selvfølgelig ikke alle, men de første kunder, det vil de også sige den dag i dag. Altså, vi har jo aldrig været længere væk fra kunderne, end tiden det tager at køre på jørgen og dernede. Altså, det har altid været vores mantra. Vi har altid stået der, fordi det giver en kæmpe respekt ud af kunderne. Altså, hvis de ringer for IKAS, så kan man jo ikke være der over den to timer og et eller andet, når du kan få jæringen her. Så, så, så det er også det, der har, som Andreas siger, det har opbygget en kæmpe respekt og lojalitet imellem dem som, som kunder og os som producent. Og det giver jo et specielt bånd. Det er jo ikke nyt, at man selvfølgelig skal have en god kundeservice. Nej. Men man kan sige, når det er et produkt, som så du siger er nyt, eller hvis det er... Det koster mere end en, en mobiltelefon, ikke? Mm, mm. Øhm, så er det vigtigt med den her relation. Mm. Som du selv siger, øh, I har en god relation til, til Odense. Fordi at, 
Jeg har jo været sælger mange år, og vi snakkede lidt om det inden, ja. inden vi gik i gang også, at salgscyklusen hos nogle ting her, det tager bare lidt længere tid, end mm. det, det, altså det er ikke som at pistolsælge på gaden eller i telefon. Man skal bygge en relation op og forklare, hvad er det egentlig, det her det kan, vise den, hvad det kan, mm. og så får man forhåbentlig en anden aftale på den tidspunkt. Mm. Men det er også noget af det, vi, vi sælger os selv på, det er jo, at vi har jo i dag, Lige så god en kundeservice og support, som vi havde dengang. Altså det har vi aldrig nogensinde gået på kompromis med, at vi altid vil skalere vores support på samme niveau som resten af organisationen. Så altså, det er i hvert fald noget, vi har haft en intern gentleman agreement om, at vi vil aldrig blive så store, at vi ikke kan supportere på samme niveau, som vi startede med. Fordi det er i hvert fald det, vi hører ofte ud i markedet, og det er noget det, der kan skabe enorm mistillid, hvis der er nogen af dem, der er blevet behandlet virkelig godt fra start af, der har været med på hele rejsen, de begynder at føle, at der ikke er samme, hvad skal man sige, respekt og support omkring deres udfordringer, fordi for den enkelte kunde udfordringer jo lige så problematiske, uagtet om vi har solgt to robotter, eller vi har solgt tusind robotter. Jeg synes, det er godt, I er opmærksom på det, fordi når det er sådan, at man skalerer en virksomhed, så kan det være noget, man sådan, man kan se, at pengene kommer ind, men vi servicen ligesom også falder samtidig med. Mm. Det kan være farligt, hvert fald. Og det er meget specielt, det vi gør, fordi vi især i Danmark sælger til kommunale instanser, og der er jo sådan en lille tæt knyttet erfagruppe, så hvis du leverer et fantastisk produkt og en fantastisk service, så får alle det at vide, men det gør de jo også, hvis at du negligerer supporten. Så altså, det er jo en evig balancegang. Især når ikke man er flere hænder og fødder og hjerner, end vi har været. Og det er det, altså vi, jeg, jeg føler i hvert fald, at vi har altid været milevis foran i forhold til vores ambitionsniveau og arbejdsindsats i forhold til den stat, vi har været. Og den synes jeg egentlig, det ved jeg ikke, hvad du tænker, men den er i hvert fald blevet skaleret op, altså sådan lineært. Fordi altså, vi føler os jo mindst lige så presset nu, som dengang vi gik ud af handelsskolen. Og det er det, vi snakker om indledningsvis. Det er jo fordi, du flytter hele tiden barn for, hvad du vil nå. Det er bare på en anden måde og på et andet niveau. Præcis. Hvor kom vi til i, i, i historien? Det var, at I får de her kunder på, og der var nogle udfordringer mm. med, med de første. Men øh, får I så rettet op på? Vi får rettet op på de der indledende udfordringer og får leveret flere og flere produkter ud i markedet. Og så har vi så... Vi har sådan set to sådan, og nu skal det ikke på tekst, vi har sådan to groundbreaking setbacks, vil jeg sige. Det første sker, dengang vi har, hvad har vi, 25 robotter eller sådan noget i markedet, hvor jeg står på en messe i Odense, og Andreas var i et eller andet kundemøde, og så er der inden for vidderligt et kvarter, der er tre ringer ind, og så siger robotterne, de kan ikke power on, altså der er ingen strøm, eller der er ikke noget, noget som helst. Og vi går jo totalt i panik, fordi det går tilbage til det her med, at vi vil gerne yde den bedste support, og vi har virkelig ændret mentaliteten og tankegangen i forhold til det at strege baner, fordi førhen, der gjorde man det jo gerne to-tre dage inden, fordi så var den klar. Men med den her teknologi, der vi pludselig kunne implementere i deres hverdag, så hvis du skal spille klokken 3, og det tager en halv time at strege baner, så kan du jo godt vente til klokken 2 med at strege baner op med robotten jo. Og det gør jo, at det er jo altid også der, hvad skal man sige, det sorte for, hvis tingene ikke virker. Og derfor har vi sådan rimelig hurtigt konkluderet, at der er et eller andet generelt problem i Danmark, fordi robotterne de står af fra en side af, og det er det samme problem, folk de opdager. Så vi får sendt Flemming ud, han kører til iKast, får åbnet en robotterne, og vi kan jo se, at det er jo fordi, der står vand på printet af batteriet. Og det viser sig så, at trods det, der er blevet lovet og været igennem forskellige kravspecifikationer osv., at vi har fået leveret eller indgået en rammeaftale på 100 batterier, der jo ikke er vandtæt. Så, så der ved vi jo godt, at nu, nu er det bare et spørgsmål om tid, fordi at folk de står og gør de her robotter rent med vandslanger og skyder jo vand direkte ind i batterierne. Så vi ved jo, at før eller siden, så vil alle de her robotter jo stå af. Og det var virkelig et af de der... der så ville det kunne bryde sammen jo. Ja, der, der ja. sorter de fuldstændig, fordi man ser lige alt det omsætning, man har haft. Og der, dengang der havde vi jo ikke den samme viden, som vi har i dag, så skal man betale penge tilbage, kommer de efter en, og hvad, hvad fanden skal der ske? 
Øh, og der får vi jo lavet sådan en løsning, hvor vi runder, og vi skifter alle batterierne ud. Det, vi ved jo godt, det er en midlertidig løsning, fordi hvis vi skal skalere det her og sælge tusindvis robotter, så kan vi ikke have batterier, der ikke er vandtæt. Så vi får lavet sådan en silikonetætningsløsning og rundt. Øh, vi tog virkelig lige sådan en Danmarksturné der en alder dag, hvor vi fik skiftet de her 25 batterier og fik dem tætnet. Og det var sådan det første, som vi snakker om setback, hvor vi lige skulle have en periode, hvor vi ikke solgte noget. Fordi der var vi enige om, at vi skulle jo gøre noget andet. Fordi at vi fik at vide fra batteriproducenten, at skulle de lave en vandtæt løsning, så ville det i hvert fald gå 9 måneder, før de her løsninger klar. Og så begynder man at regne baglæns. Du ved, hvad du har af lønninger og fast omkostninger osv. På månedsbasis, så hvis du ikke sælger noget af de 9 måneder, så kan du rimelig hurtigt regne ud, hvad de taber bliver. Så der får vi faktisk fat i, på den messe, jeg står på, får jeg fat i Niels Hjul fra Mobile Industrial Robotics. Ja, ja. Og der tænker man, ham, det er jo the man to go to, han må vide, hvad, hvad der sker. Og han siger så, at de har en anden producent, og det er bare fantastisk. Og det har de aldrig nogensinde haft nogle udfordringer med. I hvert fald ikke på den skala, vi har set. Så dem kommer vi faktisk i kontakt med og få sat os sammen med. Og vi begynder at brainstorm, øh, hvordan vi kan gøre. Ej, det er meget ærligt, men vi kan slet ikke huske, hvor lang tid det tog, men altså, vi var meget hurtigere i mål end de ni måneder. Og vi fik jo selvfølgelig lavet en masse øh, revisioner efterfølgende og fik tweaket. Men vi fik jo kunderne tilbage, og vi var jo så ude anden gang øh, et halvt års tid efter og bygget hele motoretøjet om der igen. Og fik sat nye vandtæt batterier i og, og det igen, altså jeg tror også, noget det er mig og Andreas, vi har været rigtig dygtige til, det er altid at prøve at se det positive i en negativ situation. Fordi det der det så endte med at facilitere, det var jo, at den, den dårlige batteriløsning var jo fastmonteret. Og i, i de første beta-tester har jeg lige efterspurgt, hvorfor kan I ikke lave en løsning, hvor man kan ligesom på en batteribrugmaskine hotswap batterierne. Fordi vi kører i fire timer, og så kan vi ikke køre mere, for der er ikke mere power på. Og der fik vi så lavet det om sådan, at det blev sådan et hotswap-system. Og det åbnede jo lige pludselig et nyt forretningsben for IM, fordi så kunne vi begynde at sælge de her ekstra batteripakker, som jo er specielt lavet til robotten, og det har vi en kæmpe succes med i dag. Så det, altså det er et godt eksempel på noget, altså det med at dreje noget virkelig negativt til noget positivt. Fedt. Og det, <laughs> Jamen, det, stod jo faktisk lidt. Det er vi jo rigtig glade for i dag. Ja, lort op til, ja. Det var da ja, godt, at vi fik det fik løst. Det er det største mave på mig i hvert fald. Du nævnte også, at der var et andet point, hvor... Er det først det, det, det er måske det senere hen, eller hvad? Det er senere hen, ja. ja. Fordi... Ja, fordi på det her tidspunkt, der er vi jo stadigvæk kun inden for den danske grænse, kan ja. man sige. Der gik jo hele det første år, der solgte vi jo ikke noget i udlandet. Og så var det, at vi begyndte at, at tage på nogle udenlandske messer og begyndte at undersøge, om vi kunne finde nogle udenlandske forhandlere. Fordi sådan lige den umiddelbare tanke, så var det jo ikke, at USA skulle være det marked, man skulle gå på først, eller nummer to ville så være efter Danmark. Så vi startede jo også ud med at prøve at undersøge mulighederne i England og og landene sådan lige rundt omkring os, men vi lykkedes faktisk kun med at finde en forhandler i England, som vi sådan synes var fornuftig. Og der troede vi jo egentlig, at det var den rigtige beslutning at skulle ind og have alle de der gamle, traditionelle forhandlere, som har været vant til at sælge sportsudstyr og gamle markeringsmaskiner de sidste 50 år. Fordi der er nogle ganske få firmaer i verden og på de enkelte markeder, som er kæmpe store og nærmest er... Ja, i mange lande nærmest monopoltilstand inden for den her branche. Der er i hvert fald maks to virksomheder, som er rigtig store. Mm. Så vi tænkte jo, at det er jo logisk. Dem skal vi bare have. De har alle kunderne, og de kan styre direkte ud og sælge robotterne. Men det viser sig så bare, at når man kommer ind i de store, gamle, traditionelle selskaber, som ikke har den fjerneste idé om, hvad teknologi er, så bliver det bare et produkt bag os, de kataloger, som står om på hylden, bare fordi at de føler sig forpligtet til at skulle have det. Så der gik jo faktisk rigtig, rigtig langt, selvom vi deltog på forskellige messer hvert år i England sammen med forhandlerne, og de tilsyneladende, hvad de siger, bruger rigtig mange penge i markedsføring af produktet, så skete der jo ingenting. Absolut ingenting skete der på det engelske marked. 
Og det var lidt sundt, fordi vi havde jo egentlig et innovativt produkt, der, der var klar. Vi tabte penge på det. Ja, men jeg vil ikke sige, at vi, jo, vi tabte også penge på det i den forstand, at, der ikke, at vi brugte tid og kræfter på det. Vi brugte ikke rigtig markedsføringspenge på det. Det var deres ansvar. Men det var bare den helt forkerte måde at gribe det an på at gå til de traditionelle forhandlere. Og det prøver vi også til at starte med at undersøge på mange af de andre europæiske markeder. Men det har bare aldrig nogensinde givet mening. Du bliver, du bliver et produkt, og du kan ikke sælge sådan et produkt fra et katalog. Du skal, du skal vide noget om, hvad det er, du står med. Du skal vide noget om teknologi og interessere dig for det, for at kan sælge det til nogle andre. Og du skal vigtigst af alt ud at demonstrere det, så kun får den her wow-følelse af. Det, det, det bliver vi alle sammen mødt med, uanset hvor vi viser robotten frem hen, Så får du sådan en wow-følelse af, at katten rent faktisk det er sig selv. Og det får du bare ikke ud af katalog. Det hænger ikke sammen. Men er det det, det, er det det, der får jer til at ændre på, at, at I skal have fat i forhandlingen, og så i stedet for at køre det hele in-house? Jo, altså det er jo det, det ender med. Og så alligevel ikke helt, fordi at i USA, bare lige for at springe lidt i det, at vi vender tilbage, der har vi vores eget datterselskab, som vi ejer 51% af. Men USA startede jo heller ikke sådan. Det startede jo også som en traditionel forhandleraftale med en... En som kontakte os i, hvad det været, tilbage i slut 2016, ja. eller sådan noget. Ja, blev vi kontaktet af en, en amerikaner, der hedder Jason Aldrich, som har været, du kan kalde ham, distriktssælger for et rigtig stort selskab, der hedder Hotel, der sælger sådan noget kameraudstyr til at optage fodboldspillere ved amerikansk fodboldkampe osv., hvor de så kan gå ind og track de enkelte spillere på tværs af kampe, som egentlig er det, at coachene og headhunterne osv., de bruger til at gå ind og finde statistikker på alle de forskellige spillere, sådan helt automatiseret. Og det er faktisk en, i dag en kæmpe virksomhed. Hvad er de værd? Det kan jeg ikke huske, det sidste var. Ja, to milliarder dollars eller andet i den stil. Og de startede nøjagtigt, som vi gjorde dengang. Den virksomhed, den er så bare blevet, efter Jasons hoved, den er blevet for stor og blevet for kompliceret, og dem, der var med til at bygge virksomheden op fra starten af, de er blevet glemt i processen. Nu er de bare et tandhjul for, for virksomheden til at løbe rundt. Og det ville han ikke mere. Han ville ud og være sig selv, prøve at starte noget op, og gøre det anderledes, end de har gjort. Bygge en virksomhed, der tog kulturen til sig, og skabte en familie derovre, hvor man ikke tager røven på hinanden for at sige det lige ud. Og det gjorde egentlig, at han regnede med, at han skulle i gang med at udvikle sådan, sådan en robot her selv. Men så faldt han over vores patenter, tilbage til patenterne, hvorfor det er godt at have dem. Det er ikke nødvendigvis beskyttelsen for, når andre gør det, men for at skabe awareness om, hvor der er faktisk nogen, der er i gang med noget. Og så konkluderede han jo lynhurtigt, at det kunne godt være, at det var smart at tage fat i de her drenge i Danmark, og så lægge kræfterne, hvor han er dygtig, og det er jeg selv, i stedet for at skabe i gang med at udvikle noget, som allerede er. Plus han har netværket også. Plus han har netværket. Det er lige nøjagtigt de kunder, han har solgt til, som han har solgt til hele sit liv, mere eller mindre. Mm. Og han har været football coach i USA, og han, han har et kæmpe netværk derovre. Så vi blev egentlig relativt hurtigt under et møde i USA enige med ham om, at det skal vi prøve. Han skal prøve at se, om han kan få stablet forhandlet op derovre, så vi kan sælge robotten. Men ligesom at vi har drevet erfaringer herhjemme omkring, hvor dyrt sådan noget her er at starte op, så gik der ikke så forfærdeligt lang tid, så kom han ligesom frem til den samme konklusion, at det koster altså nogle penge, det her. Og efter han har brugt par millioner af sin egen penge, som han jo har tjent igennem hans sælgerjob der, så kunne han jo også godt se, at hvis vi skulle skalere så hurtigt, så kommer det ikke til at gå det her. Og så var det egentlig, vi blev enige om, at for at der var rimelighed for alle parter, hvis vi skulle hjælpe med at finansiere ham, så købte vi 
halvdelen eller 51% af selskabet, så vi har kontrol med det over af hans selskab. Eller det vil sige, hans kan man sige, investering i det, de penge, han har brugt, og de timer, han har brugt, det blev egentlig det, han skød ind i et nyt selskab. Så vi stiftede et nyt selskab sammen, mm. i stedet for at overtage noget, som vi egentlig ikke rigtig pengemæssigt i USA, Nej, så kan det godt være lidt specielt, ja. fordi at derovre, der kan du for eksempel ikke gå ned og få et lån til at starte en virksomhed op, men du kan godt købe 100 kreditkort og så trække dem op til max alle sammen. Der vil vi bare være helt sikre på, at der ikke mm. var noget usundt i det selskab, når vi gik ind på det amerikanske marked. Så vi stiftede helt nyt, og så skød vi ligesom noget goodwill ind hver, især kan man sige, så vi i dag kan finansiere ham herhjemmefra. Så er vi også lidt nemmere i stand til at styre den vækst, som vi gerne vil have derovre, for det er vores kernemarked, og det er derovre, vi har vores omsætning fra nu, der kan drive forretningen. Men der var sådan lidt, dengang, der var det lidt en utraditionel tankegang. Vi var faktisk med i, helt tilbage, da vi var helt unge, var vi med i en iværksætterserie, der hedder Alt på et bræt, som TV2 Nord lavede. Og der var det blandt andet, der var Asger Thormund og Martin Thorborg. Vi mødtes aldrig med dem, vi hørte aldrig fra dem i person, men de kommenterede ligesom på det video, de lavede den serie, samtlige råd fra dem var, at nu skal I ikke springe over og starte i USA. I skal starte et eller andet omkring jer. I skal tjene penge til at vokse. Sådan alle de der helt traditionelle måder at drive forretning på. Og vi har godt lige det modsat. Lige siden. Vi har godt alt det, de sagde, vi ikke måtte. Og det er det eneste, vi har haft succes med. Jeg tror, hvis vi har gjort det på den traditionelle gamle måde, som en traditionel eksportvirksomhed, så har vi ikke været her i dag. Og det er faktisk en god ting. Det er omkostninger. Ja, det er en rigtig god pointe, fordi vores forskning med det er, at vi har næsten ikke fulgt nogen råd. Næsten ikke. Altså, der er de der basale råd, vi skal følge. Men i forhold til, til sparring og hvordan vi skulle penetrere de forskellige markeder, altså afsætningsteknisk, der har vi gjort fuldstændig modsat. Og hvis vi har fulgt de råd, der blev givet dengang i forhold til at vækste organisk og starte op i Skandinavien og bevæge sig ned gennem de traditionelle og konventionelle europæiske markeder, så er vi heller ikke været der i dag. Det er sandt faktisk, fordi hvis man, hvis man kan tage sådan lidt, min podcast her handler jo om at give inspiration eller motivation, kan man sige. Erfaringer, det er altså noget, man selv skal ud og gøre. Mm. Så når der er sådan, at I for eksempel kommer med nogle råd, så skal man altså tage det ind i den kontekst, det nogle gange er. Og tage det med modhold, og så se, om ja. giver det mening i vores situation, ja. eller med den case, vi har. Eller? Men man kan sige, at altså Andreas og jeg har også gjort det rigtige fra start af, forstået på den måde, at vi har kigget på, den idé her, kan den løse et reelt problem ude i markedet? Og det ser man bare i dag, at der er rigtig mange hvad skal man sige, nice to have løsninger, ikke need to have løsninger. Og det er jo der, hvor forsten kommer ind i forhold til, at det er en hvad skal man sige, økonomisk uddannelsesbaggrund, vi har. Det er vi jo altid tænkt business case inden for start, og det er også der, vi fik succes. Andreas og jeg med at komme ud og sælge de første robotter, selvom vi jo sælger noget, der tilsvarer prisklassen på en bil. Det er fordi, vi jo altid formået at tage kunden i hånden og så sætte os ind i, hvordan ser deres hverdag økonomi ud, og hvordan kan vores produkt afhjælpe de udfordringer, de har, og på den måde at få overbevist dem om, at det er en god investering. Og det er jo der, hvor at mange, eller størstedelen af dem, der møder os, når vi nævner det med HHX, de lytter forkert og tror, vi siger HTX. Det er jo sjældent, du hører om nogle økonomisk uddannede, der får en god idé til et hardwareprodukt, og så får eksekveret det. Så på den måde, der er vi jo virkelig den atypiske case på alle led og fronter. Vores forsøg har altid været, at vi har altid været meget, hvad skal vi sige, åben omkring det, vi ikke kan. Altså, vi fokuserer på vores styrke, vores force, og så er vi åben omkring det, vi ikke kan. Ja. Så hvis vi siger, at jeg kan sgu ikke finde ud af at udvikle en robot og kode det, så er det fair nok, jamen, så skal vi have fat i en, en software-ingeniør, ikke? Og omvendt, altså, jeg er ikke uddannet jurist, så vi skal nok ikke lige sidde og lave vores forhandleraftaler selv, der skal nok ind i den plån også. Så vi har altid været meget åben omkring det, vi ikke kan, så fokuserer på vores kompetencer. Og det er bare det, der er mening med det. Altså, det er jo du kan sgu ikke uh, læse 
til bankmand, og så finde ud af at gå en robot. Hvis ikke du er ydmyg nok til at ja, være det omkring det, du ikke kan. Der er i hvert ikke særlig mange, som går fra gymnasiet. Nej, i sidste ende og det er det, fordi vi har jo ikke, vi har jo ikke øh, nogen form for anden uddannelsesmæssig baggrund end HHX. Altså, vi har jo ikke taget en universitetsgrad eller nogen ting, eller så op med noget som helst. Altså, alt det, vi kan, ud over den grundviden, vi har erhvervet os på HHX, det er jo autodidakt, om du vil. Det kan jeg godt lide. Jeg er også autodidakt podcaster. Jamen, det er, og det er sådan, skal det, det er så sådan fint. skal det være. Det er så fint. Det var altså første del af iværksætterhistorien om Intelligent Marketing, fortalt af Anders Ulrik Sørensen og Andreas Yttesen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre anden del af iværksætterhistorien om Intelligent Marketing. Og her kan du blandt andet høre om nogle af de bump, der har været på vejen. Altså Stefan, han er søfferklaret over for 10, og jeg er søfferklaret over for 10, og det var jo et problem, fordi de skulle spille på den dagen efter, den der Division 1 kamp. Og det er jo, ikke, altså, det er jo sådan en rødbesidig maling på, et, at der hvor der er jo luftfugtigheden er jo 99%, og det er knast hørt, så du kan ikke, hvis du vil fjerne streger, worst case scenario, så skal du ud en grøn maling. Og, og det er jo lidt, det er jo noget andet, hvis vi lavede en lige streg, så kunne du bare køre over den, men her skulle du male grønt zigzag. Og det var virkelig, jamen, det var en katastrofe, jeg tror også måske Andreas, det var den første, jeg ringte til. Fordi altså, det var det største breaking point, for der var vi alligevel ved at have nået en vis størrelse. Ikke? Vi havde måske kapitalbinding for 10 millioner i varelager og så videre, og vi havde professionelle bestyrelse. På det her tidspunkt var der tre dage investeret rimelig mange millioner i os, og der var jeg bare et generelt øh, pres fra baglandet. Og jeg kan bare huske, at vi kom hjem på hotellet der med Stefan i Memphis, og vi sad bare og på hinanden en halv time, for vi var sådan lidt, hvad helvede skal der ske? Glæd jer. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.